0: Sejam bem-vindos ao Som Ambiente desta semana. Eu estou no estúdio da Rádio Observador, do outro lado da mesa de mistura, e devido às circunstâncias que todos conhecemos, a Catarina, o Henrique e a Sofia. Viva a todos!
2: Olá! Olá. Para, o,
0: para o programa de hoje desafiei os membros do Som Ambiente a refletirem sobre o que poderá ser o mundo pós-pandémico. E na segunda parte vamos conversar com Mário Alves, especialista em mobilidade e transportes. Vamos também falar do futuro das cidades, tendo em conta o contexto das alterações climáticas e agora esta nova realidade chamada pandemia. Mas para já, os sinais. Sofia Guedes Vaz, esta semana o sinal vermelho é teu, vais dar lo a uma frase escrita pela cronista Helena Matos num artigo no Observador. Que frase é essa que te leva a dar um sinal vermelho esta semana?
3: Pois é, a Helena Matos, que é uma, uma jornalista que eu gosto muito, acho que tem muita graça e é até muito pertinente muitas vezes, escreveu de facto um artigo em que diz esta quarentena é uma espécie da mostra do mundo sonhado pela seita da menina Greta. Ninguém viaja, as fábricas fecharam, os turistas desapareceram. E um, eu acho que o sinal encarnado vai para, vai para este, este, estas pessoas que se aproveitam esta situação de isolamento social e de quarentena e de estado de emergência causado pela pandemia e que vai ter de facto impactos económicos muito relevantes, mas equiparando ao movimento o movimento ambiental e o movimento do decrescimento preconizam. Uh, e eu acho que é uma falácia quase perverso fazê-lo porque ninguém quer uma pandemia nem uma recessão económica brutal. Um, e portanto este tom paternalista, ou neste caso se calhar maternalista, a troça implícita na frase, o reducionismo da realidade, eu acho que é um bocadinho triste. Uh, a complexidade da emergência, quer climática, quer pandémica, precisa um bocadinho mais de respeito. Sinal de encarnado.
0: Henrique Pereira dos Santos atribui sinal amarelo do programa desta semana à forma alarmista como a Organização Mundial de Saúde está a tratar uh, Covid-19. É um amarelo escuro, presumo.
2: É um amarelo para esse tipo de discurso, que aliás também é muito frequente no movimento
0: ambientalista,
2: que é um discurso em que se parte do princípio que, que, que havendo um problema grave e uh, sendo útil mobilizar as pessoas para a resolução desse problema, que é útil utilizar o medo como instrumento de mobilização. Uh, uma coisa é dizer que estamos perante uma, uma epidemia que tem que ser levada a sério, outra coisa é é, 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 é apresentar-nos o apocalipse para amanhã como se isso fosse um cenário é, sequer credível. É, e isto eu acho, a mim incomoda muito, quer no discurso ambientalista, quer no discurso da OMS, sobretudo do seu secretário-geral, na verdade a OMS quando escreve e quando faz recomendações é bastante menos taxativa.
0: Catarina, o sinal verde é teu, vai para Mary Robinson, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que apelou à necessidade de os pacotes de estímulo à economia estarem alinhados com objetivos climáticos.
4: Então, uh, nesta, nesta fase em que obviamente os governos estão, estão a combater a, a pandemia e obviamente que a prioridade tem que ser uh, os cuidados de saúde uh, e, o, e também o, no, no imediato uh, apoiar uh, o emprego e, e as famílias, apoiar as pequenas e médias empresas, uh, os governos também estão a preparar pacotes de estimular a economia uh, a pensar naquilo que, que virá a seguir, não é? Ainda mais que previsível recessão económica que vai atingir uh, o, o mundo inteiro. Inteiro. E agora mais do que nunca é preciso que este, estes pacotes de estímulo económico estejam alinhados um, com a sustentabilidade, que ao nível da Europa que estejam alinhados com o Pacto Ecológico uh, Europeu, que estejam alinhados com o Acordo de Paris e que não uh, venhamos a cair novamente no, nos erros de apoiar indústrias que já estão obsoletas e que mais cedo ou mais tarde teriam que, que, que deixar de, uh, de operar e pelo menos de ser apoiadas com, com dinheiro público, uma vez que não estão... Um, alinhados com os Objetivos de Sustentabilidade e da Neutralidade Carbónica a 2050. Portanto, sinal verde para a Mary Robinson.
0: Estão atribuídos os sinais, vamos continuar no tema da pandemia do coronavírus, mas desta vez para tentar perceber o que pode mudar, se é que pode mudar alguma coisa no futuro. Um quinto da população mundial está fechada em casa, há menos viagens, menos consumo de energia, há menos ruído, menos poluição, e o que vos pergunto é, a fatura desta paragem há de chegar, mas involuntariamente estamos a criar uma espécie de crédito verde. Catarina, começava por ti.
4: Ah, um crédito verde, quer dizer, estamos a fazer uma pausa em níveis uh, de, de produção e de consumo muito elevados, mas é uma pausa temporária, uh, a seguir o que virá será... Um novo normal, não é? Não será com os mesmos níveis anteriores, uh, mas um, aquilo, aquilo que, eu, que eu prevejo que aconteça, sendo que previsões neste momento falem <risos> o que valem, é que seja muito fácil voltar ao, ao business as usual, não é? E agora de facto há uma oportunidade também para, uh, ao mesmo tempo que se tenta apoiar uh, a economia e a recuperação económica que vai ser necessária no futuro também que esta recuperação económica seja orientada para, para setores uh, que, que estejam mais alinhados com, com, com a sustentabilidade e com o combate às alterações climáticas.
0: Esta pandemia, esta paragem uh, que o mundo está a fazer deveria ser uma oportunidade para mudar de paradigma? E há essa eu, vontade? Eu acho,
3: que, eu, 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 eu acho que é perigoso esta equiparação de isto ser um, uma oportunidade para o ambiente, porque, senão, porque senão as frases como a da Helena Matos e, e o Henrique estava a dizer, o movimento ambientalista, um, eu, eu acho que isso é, é grave, eu acho que estamos numa pandemia, numa situação excepcional. Uh, o facto de, por acaso, a, a economia estar profundamente ligada ao ambiente e, portanto, os impactos ambientais estarem a ser positivos, não quer dizer que o movimento ambiental queira uma pandemia ou queira uma coisa parecida com esta. Exatamente, e
4: não, e, não, e não é por acaso que a economia está ligada ao ambiente, não é? O ambiente é a base biofísica a partir do qual se constrói a sociedade e se constrói a economia, não é? Portanto, a economia depende diretamente também e indiretamente, não é? Face à, à complexidade da, da, das, teias, das cadeias de valor, da das relações sociais que criámos ao longo de milhares de anos, mas a, a economia e a sociedade dependem do, do ambiente para, para funcionar. Agora, concordo, concordo inteiramente com, com a Sofia, eu acho que, obviamente que a prioridade é, é, é o combate à epidemia, também prefiro não retratar isto como uma oportunidade, mas é, é de facto... Uma janela para se conseguir, uh, enquanto também se combate a economia, a, perdão, enquanto se combate a pandemia e tenta-se apostar na recuperação da economia, que esta recuperação seja uma recuperação mais verde é. e mais orientada com, com a sustentabilidade. Agora, uh, volto a frisar também aquilo que a Sofia disse, uh, eu acho que ninguém. Uh, no seu perfeito juízo, encara isto como uma oportunidade para o ambiente, não é? Há aqui uma pausa nos níveis de consumo e de produção, uh, mas uh, facilmente as coisas uh, irão voltar a, 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 me à mesma situação que, que anteriormente. Uh, e, e, quanto muito, eu diria que é um momento em que facilmente nos entregamos mais à reflexão sobre aquilo que tem sido o nosso modo de vida uh, até agora. Não sei se é uma um, não, não não vejo como uma como uma oportunidade.
0: Uhum. Eu, eu utilizei o termo oportunidade porque há obviamente ganhos ambientais que se têm anotado nas últimas semanas e po, pode pode ser possível.
3: Se, se não forem se não forem perenes, não é? Se não continuarem ao longo do tempo, uh, são mesmo só temporários. Uhum. E portanto, aquilo que nós precisamos, de facto, como a Catarina diz, se calhar é aqui uma oportunidade também para repensar. Uh, e, e estamos a ter aqui uma experiência de, da maneira como consumimos e a maneira como vivemos, uh, se calhar pode ser um bocadinho menos consumista e um bocadinho uh, menos tão ligada uh, a um crescimento económico uh, que está assente na, na, na degradação da do ambiente, e, como, tem, sim, como tem vindo de ser até agora.
0: Henrique, gostava de te ouvir. Uh, a fatura desta paragem vai chegar, mas uh, estamos a criar aqui uma espécie de crédito verde com esta paragem forçada de um quinto da população.
2: Bom, eu, eu não sei como é que é dizer isto sem ser muito chocante, uh, mas uma coisa é a realidade clínica e médica desta nova doença. Essa eventualmente é nova, é mais complicada que uma gripe porque as pneumonia são nos dois pulmões porque nós não temos medicação e porque a passagem até à até a, a falta de ar é muito rápida e isso é natural que impacte muito quer os profissionais de saúde, quer os, os sistemas de saúde. Acresce que por causa dos aerossóis que, que se formam na altura em que se faz a intervenção para, 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 para ventilar as pessoas a serem, a, a aumentarem muito o aspecto contagiante que já é grande desta doença. Isto tudo é verdade e isto tudo permite-nos dizer que clinicamente, medicamente, não, não faz sentido comparar isto com uma gripe. Questão diferente é a questão epidemiológica, isto é, enquanto epidemia o mais provável, ou melhor dizendo, não quer dizer o mais provável porque é cedo, mas há uma hipótese substancial e que tem vindo a ganhar uh, cada vez mais consistência, de que epidemiologicamente isto que se vai passar não vai ser muito diferente daquilo que acontece em mortalidade com um surto de gripe.
0: Uma gripe normal? Se
2: assim for. Um, uh, gripes nunca um são normais, porque há anos melhores, anos piores, até porque são várias gripes, são vários tipos de vírus, mas enfim, daquilo que acontece uh, com, com a gripe. Uh, a gripe em Portugal causa mais ou menos 3 mil mortes por, por ano. Uh, não é a gripe propriamente, mas são as consequências decorrentes da gripe. E, e mais ou menos nestes, nestes, nestas faixas etárias e nesta população. Ora, se assim for, nós corremos o risco do dia, da principal questão que se levantará no fim da epidemia é pela primeira vez termos criado uma recessão mundial por pressão de uma opinião pública apavorada e de uma elite que não soube resistir à propaganda da ditadura chinesa que quis transformar a evolução normal de uma epidemia numa vitória do regime. E as, e as opiniões públicas ocidentais ficaram fascinadas com a eficiência desta ditadura. Ora bem, se esta for a principal conclusão, nós podemos ter um problema seguinte, que é uma quebra de confiança das pessoas nas instituições, uh, enfim, naquilo que é, que é o bem comum, e isso não é vantajoso do ponto de vista ambiental. Aquilo o que é mais relevante, meu ponto, que me parece mais relevante deste ponto de vista ambiental é que o surto surgem o an que tem uma péssima qualidade do ar, e depois na Europa tem o seu epicentro mais, mais grave, na planície do pó, que também tem uma péssima qualidade do ar, nomeadamente partículas. Enfim, em Madrid poderá também alguma coisa, em Nova York não, que tem uma boa qualidade do ar, e portanto a questão é um bocadinho diferente. Nós quando dizemos que há um problema nos Estados Unidos neste momento, não, não é nos Estados Unidos, é em Nova York que tem mais de 50% dos casos, e depois o resto é uma, é uma coisa substancialmente diferente. Tal Portanto, como o que está... a Itália não é a Itália, é a Lombardia. é o que
0: estás a dizer, e corrijo-me se estou enganado, é que o vírus já está uh, muito disseminado, mas ele manifesta-se sobretudo nas populações que vivem em locais com pouca qualidade de ar. É isso?
2: Essa é uma hipótese que não está demonstrada mas que tem vindo a ganhar alguma consistência. Ainda ontem saiu uma simulação de Oxford a dizer mais ou menos isso e conclui que 50% da população uh, inglesa está infectada.
0: Mas isso não poderá e estar esta relacionado é... com o facto de serem também zonas onde há muitas viagens e muitos passageiros em, não, em trânsito? Isso significa que a
2: infecção é muito mais generalizada do que nós pensamos não provoca efeitos que façam disparar estatisticamente os radares da, da, da vigilância epidemiológica, exceto em circunstâncias em que isso acontece, como seria o caso do UAM, por exemplo, exatamente porque ser uma zona... De, péssima qualidade do ar e, portanto, por um lado facilitar uh, a dispersão do vírus, por outro lado incidir sobre populações que têm o seu sistema respiratório fragilizado por anos de péssima qualidade do ar, que é exatamente a circunstância da Lombardia e da, e da Planície do Pó. Uh, e, portanto, é por aí, é, é por essa, é uma, é uma hipótese, volto a dizer, não é a hipótese dominante, é uma hipótese só agora com, com testes uh, anticorpos uh, serológicos que estão a ser feitos na Holanda e cujo primeiro relatório irá ser feito provavelmente esta semana, é que nós poderemos ter alguma evidência empírica de que poderá ser assim. Se assim for, a surgência desses surtos, sobretudo dessa forma mais generalizada, pode estar razoavelmente ligada a uma má qualidade do ar. Isso não explica, por exemplo, o surto uh, em Nova Iorque, porque Nova Iorque tem uma razoável qualidade do ar. Portanto, é uma hipótese que não, não pode ser posta de lado, há várias discussões sobre essa matéria, mas é uma questão importante que é, mas há uma questão que essa sim segura. A sujeção das populações a uma péssima qualidade do ar durante muitos anos, torna as estrutural e intrinsecamente mais frágeis a qualquer questão deste tipo, seja gripe, seja coronavírus, seja qualquer coisa deste tipo. E isso sim é uma questão ambiental relevante que eventualmente esta crise do coronavírus vem
0: pôr em destaque. Catarina e Sofia querem acrescentar algo ao pensamento do, do Henrique?
3: Hum, pois, eu acho que isto é. é nós estamos aqui no meio. Estamos aqui no, no, no meio da situação, não é? E, portanto, temos que começar a, a, a estudar e a ver os dados e fazer relações, e por isso é que existe a ciência e por isso é que. Uh, e, e, e não paramos só porque eu acho que faz todo o sentido estarmos a ver e, e, e colocar hipóteses, porque também é assim que podemos sair desta situação da melhor maneira. É
0: assim que se faz ciência, uh, qualquer, de resto. Mas uh, a, ser verdade, maneira, esta, a ser verdade esta no, teoria.
3: Utiliza-se muito o, o princípio da precaução, não é? E nós aqui estamos, de facto, o que os governos estão a fazer é a utilizar o princípio da precaução e, a meu ver, corretamente, não é? Isto quando, quando há risco, a pessoa pode fazer... Uma prevenção, não é? Risco é saber que alguma coisa está mal e sabes a probabilidade daquilo que vai acontecer, não é? Incerteza é sabes que alguma coisa está mal, mas não se sabe o que é que vai acontecer. E na ignorância é não sabe bem o que é que está a acontecer e não e não sabe bem quais é que vão ser os impactos. E nós estamos aqui entre a incerteza e e a, e a ignorância, e portanto de facto temos que, o princípio da precaução é, é o mais correto em termos de, de política pública. Agora o facto de ter tomado o princípio da precaução não quer dizer que ele se mantenha agora durante dois, três, quatro, cinco meses. Acho que os dados estão aí, eu, eu, os cientistas eu, eu, estão todos a trabalhar e assim que se conseguir ver aqui alguma luz ao fim, eu, eu também eu,
2: acho uma boa demonstração que... Eu também acho isto uma boa demonstração do princípio da precaução. Sobretudo dos riscos de utilizar o princípio da precaução para lá daquilo que é razoável. Porque, na verdade, se esta hipótese não, se vier não. a confirmar, o que vai acontecer é que os efeitos da aplicação extensa do princípio da precaução num contexto de incerteza vai ser incomparavelmente maior do que os riscos da própria uh, epidemia. Porque a pobreza mata e matar uma economia significa... Baixar cuidados de saúde, ter problemas associados à pobreza, à desestruturação social e etc. Eu acho um exemplo ótimo de, de, de como o, o primeiro sítio onde se deve aplicar o princípio da precaução... É ao próprio princípio da precaução.
3: É, é, quando se aplica o princípio da precaução, existe muitas vezes aquilo que, que eles chamam falsos positivos, não é? Exato. Portanto, Exato. o que o Henrique está a dizer é que isto possivelmente é um falso positivo. Uh, eu acho que nesta altura do campeonato ainda não sabemos se isto é um falso positivo. Como, por exemplo, o falso positivo mais, mais famoso foi o, o bug do, dos anos 2000, não é? Que todos achávamos que os computadores iam todos… Uh, quando, quando, uh, quando entrássemos na, no ano 2000, os computadores iam todos… Uh, ao ar, não sei se se lembram disso,
0: uhum.
3: uh, e de facto foi investido milhões e milhões para que os computadores não fossem ao ar e depois de facto foi aquilo que se chama um falso positivo, ou seja, não havia, não havia razão para se ter tanto medo, mas no, no ambiente e na saúde a maior parte dos casos são negativos-negativos, não são falsos-negativos, é, uhum. portanto, uh, eu, embora perceba o que é que o Henrique está a dizer, eu acho que nós estamos a trabalhar muito rápido, nós fechamos, ou as economias fecharam… Uh, há uma semana, uh, como, como o Henrique diz, esta semana já vai sair esse estudo da Holanda, em uh, Inglaterra também, e, e, em Oxford e, e o Imperial College estão a trabalhar, e, e também em Portugal já há muitos cientistas que estão, a, estão, estamos todos a trabalhar e todos a pensar, e portanto eu acho que não vamos ficar de facto em, em shutdown durante dois, três, quatro meses e, portanto, os impactos, eventualmente, uh, económicos serão reversíveis e, como, como a Mary Robinson
0: Para terminar, dizia, Sofia.
3: E, e como eu acredito, <risos> se, se depois a retoma for mais ambiental, uh, então, pronto, está, fizemos bem.
0: Muito bem, estamos quase a terminar a primeira parte, agora a música de elevador. Música de elevador desta semana As Atitudes dos Portugueses em matéria Ambiental. Queres explicar melhor, Catarina? Temos dois minutos. Sim,
4: vou ser muito rápida então saiu agora em março um eurobarómetro que, com dados de dezembro, isto é importante porque foi antes desta, desta, desta pandemia, em que mostra que as atitudes dos portugueses face às questões ambientais estão cronicamente abaixo da União Europeia e não só estão cronicamente abaixo da União Europeia como as duas áreas em que nós até estamos acima em termos de temos umas atitudes mais ambientais do que a média da União Europeia uh, uh, são para a poupança da água e para a separação de resíduos, sendo que na separação de resíduos é de duvidar pois nós de facto temos taxas de reciclagem baixas, ou seja, temos aqui uma dissonância cognitiva entre a população portuguesa entre o que nós achamos que estamos a fazer uh, em, é, em termos de separação de resíduos e aquilo de que de facto uh, uh, acontece na prática. Este eurobarómetro baseia-se naquilo que são as atitudes declaradas das pessoas, portanto não declaradas pelos próprios, portanto não é uma, uma, uma análise daquilo que é a opinião de um terceiro sobre aquilo que são as atitudes de todos, portanto mostra aqui como nós achamos que temos uma atitude, mas depois na prática não, não, não a temos. É uma espécie ah, de fanfarronice é ambiental. Exatamente.
0: Fim da primeira parte de São Ambiente já regressamos para a conversa com Mário Alves, especialista em mobilidade e transportes. Até já. Segunda parte de Som Ambiente, só agora se juntou a nós. Na primeira parte estivemos a traçar cenários sobre o mundo pós-pandémico. Para esta segunda parte convidámos Mário Alves, especialista em mobilidade e transportes. Viva Mário! Olá! Mário, começaria Obrigado este convite. Ora é essa. Mário, começaria esta conversa a partir do momento atual que estamos a viver. Esta pandemia e o receio de surgirem outras iguais já nos obrigou a mudar comportamentos nos transportes e na forma também como nós estamos a desfrutar do espaço público. Mas o que lhe pergunto é, esta nova pandemia vai obrigar-nos a pensar a forma como desenhamos as nossas cidades?
1: Bom, como já devem ter reparado todos, o facto de estarmos em quarentena surgiu uma cacafonia de vozes e de textos e opiniões multidisciplinares uh, com, uh, enfim, uh, o perigo de estarmos a fazer prognósticos antes do fim do jogo, não é? E, portanto, é preciso ter bastante cuidado, Não sabemos exatamente o que é que se vai passar uh, quando esta pandemia passar para a África, para o Brasil, as questões das, dos, das favelas, etc. E, portanto, isto poderá ter um impacto na humanidade bastante maior do que... Um, Estamos à espera. Por outro lado, pode, eventualmente, num cenário otimista, as coisas daqui a dois, três meses, pelo menos nos países ocidentais, as coisas começarem a voltar um pouco ao normal. Claro que o impacto será económico, e isto tem um grande impacto na na mobilidade. Aliás, já vimos isto na crise anterior, que uh, em termos, de, por exemplo, da entrada dos carros uh, na cidade de Lisboa, uh, com a crise que em Portugal foi um pouco mais tarde do resto do mundo, não é? Mas houve uma grande quebra uh, de pessoas a entrar na cidade, e, portanto, com efeitos positivos ambientais e com efeitos bastante negativos na, na economia e, portanto, isto é quase uma galinha e o ovo. Uh, é óbvio que as pessoas...
2: Só, já, já agora assim, fazer aqui uma pergunta sobre essa questão. Essa quebra de pessoas a entrar é, digamos, uma derivada da queda do emprego, isto é, do aumento Obviamente. do desemprego, ou
1: não. Exatamente. É isso mesmo. Aliás, pessoas de pijama em casa, não é, como como muitos de nós já estamos, não se movimentam, não, não consomem, não vão aos centros comerciais e, portanto, não é só a falta dos movimentos que nós chamamos de pendulares, casa-emprego, mas é todos os aspectos do consumo, ir ao cinema, ir ao centro comercial, enfim, visitas familiares, inclusivamente uma coisa muito interessante é a redução de velocidades porque as pessoas têm consciência que, quando carregam no acelerador, gastam mais gasolina. Portanto, mesmo ao nível da sinistralidade rodoviária, as coisas melhoram durante períodos de crise. Uh, enfim, e portanto, uh, e mesmo do ponto de vista psicológico, não é? A questão, a questão do otimismo e do pessimismo social tem o um efeito na velocidade com que as pessoas se movimentam. Uh, e, portanto, se nós estamos pessimistas ou otimistas, não, uh, não aceleramos tanto. E, portanto, sim, a mobilidade está totalmente relacionada relacionada com as crises económicas e com o consumo, não é? Aliás, a velocidade e a mobilidade em si é um consumo, não é? E isso é um dos grandes, quer dizer, é uma das coisas que as pessoas muitas vezes não compreendem, não é?
0: Mas já estamos… Uh, Se os... isso é uma
2: coisa de, de, decorrente do emprego, uh, o que significa é que nós vamos uh, uh, ter essas vantagens e ambientais e de mobilidade ao ritmo do emprego e desemprego, portanto, há aqui uma, uma troca entre termos emprego ou termos condições ambientais razoáveis? Uh,
1: sim, uh, eventualmente sim, é claro que uh, haverá transformações ao nível, por exemplo, do, do teletrabalho, não é? Haverá naturalmente, as pessoas aliás começam já a ter algumas piadas, tipo assim, afinal não precisávamos de tantas reuniões como tínhamos, não é? Uh, e portanto nós tínhamos reuniões a, a propósito de tudo e de nada, e em Portugal principalmente, não é? Agora saiu um estudo sobre o nível de literacia que ainda é bastante mais baixo, e o nível de da gestão e dos gestores, que não é brilhante em Portugal. Uh, nós vamos para muitas reuniões sem ordem de trabalho, sem, sem saber exatamente o que é que lá estamos a fazer, uh, passamos calhar metade da reunião a falar sobre outras coisas, que também são úteis ao nível social, não é? Mas... Uh, poderá haver alguma retração ao nível da mobilidade sem necessariamente haver uh, a retração ao nível económico. Claro que, ao nível económico, o problema é este enclausuramento forçado durante dois meses, que será uh, terrível e que toda a gente já percebeu que vai ser muito mal. Agora, a partir do momento em que as coisas como voltarem ao normal, se isto se vamos ter uma retoma uh, fulgurante e até as pessoas até de repente começarem a viajar mais, não é? Com uma grande vontade de, de verem o mundo e de conhecerem o mundo, até pode acontecer isso, não é? Eu ontem a falar com o João, falava sobre a questão quando a floresta arde uh, no, nos meses a seguir a natureza parece bastante fulgurante e com vontade de, de trazer de mais ser, vida, não é? De de renascer, renascer, de renascer e isto poderá ser um dos efeitos quer dizer, nós não sabemos, nós sabemos e estamos todos um pouco à toa e mesmo sobre os aconselhamentos de, de mobilidade, por exemplo durante este período podemos falar um bocado sobre isso que é um dos dilemas que estamos a ter uh, se, por exemplo a questão da saúde mental Uh, e os passeios uh, sozinho e em segurança uh, são de aconselhar ou não, não é? Há um certo vigilantismo na sociedade portuguesa agora, neste momento, e nos órgãos de comunicação social, perante as pessoas que estão a passear em Monsanto, ou nas florestas, ou nas promenades, uh, o que, enfim, se houver multidões justifica-se, não, não deverá haver um controle, uma regulação, mas eu acho que a saúde mental também é muito importante, e portanto o andar a pé e o andar de bicicleta, porque é outro dos assuntos que também está a surgir, Uh, poderá ser bastante importante nestas fases Oh Mário, Sim, há... Mário
4: uma... For... Desculpa, Força Catarina Sim. Uh, Uma das coisas que eu tenho visto agora a ser discutida é uau, o custo-benefício entre andar de bicicleta, mesmo que sozinho agora nestas condições, porque por um lado uma pessoa mexe e areja um bocado não é? Mas por uhum. outro, se tem um acidente vai parar ao hospital e o hospital é um sítio onde ninguém quer estar agora, não é? Sim, uh, o, que é que, o que é que aconselha?
1: Muito bem. Nunca Eu não tenho por hábito aconselhar ninguém. Mas enfim, sim, é um, é um dilema interessante e, e eu tenho passado um pouco por ele porque eu, além de outras funções, sou secretário-geral da Federação Internacional de Peões e, portanto, também a questão de sair a pé ou não e, por exemplo, encorajar e a abertura de parques e, por exemplo, nós estamos agora a perceber que a capitação em termos urbanísticos de verdes em zonas urbanas mais densas é mais, portanto, as pessoas estão muitas vezes a sair de casa para arejar, não é? E uh, acabam por uh, estar umas em cima das outras. Agora, a questão da bicicleta… Ou é um que se assunto, meter no
3: carro… Ou terem que se meter, ou no, carro, meter exemplo, no carro para
1: ir, para ir a Monsanto ou para ir a áreas maiores, não é? E, portanto, isso também não é aconselhável. Agora, a questão da bicicleta é muito interessante porque a bicicleta, contrariamente ao andar a pé tem perigos acrescidos, mas os perigos acrescidos não é exatamente a bicicleta no seu dia-a-dia -dia como transporte, isso tem perigos acrescidos, mas não são por aí, por aí, ali, extremos. O problema é que a bicicleta pode ter duas componentes simplificantes, tem uma componente de transporte, isto é, irmos ao pão, fazermos as nossas uhum. compras no supermercado e etc, e isso, o perigo é relativamente reduzido, uh, o problema é que a bicicleta também pode ser usada para lazer e para a saúde mental, não é? E Portugal usa a bicicleta, é muito popular para BTT, bicicleta de montanha, não é? Se formos a Monsanto ainda vemos muitos heróis uh, montes acima e montes abaixo. E a uh, bicicleta de estrada e estas duas componentes de lazer uh, da bicicleta, bicicleta de estrada e bicicleta de montanha têm perigos acrescidos muito grandes, são atividades de risco enormes, todas as pessoas conhecem pessoas que fazem bicicleta de montanha ou de estrada sabem que há muitas quedas, enfim, uh, braços Partidos, etc., e neste momento, nem ninguém quer ir para um hospital, nem o hospital quer lá ninguém com esse tipo de problemas. Não é? Mas a e, pergunta, portanto, uh, Mário,
0: a, acho que a pergunta, a pergunta da Catarina ia no sentido da, da utilização diária em ambiente Exatamente. citadino. Não,
1: não, não era Exatamente. Agora, portanto, um o trajeto de casa da trabalho. Da exato. Na, na utilização diária da bicicleta, o, o, os riscos que existem são bastante menores de utilização em lazer e por isso e por outro lado ajudam a, a descongestionar os transportes públicos e deixar que as pessoas que não têm outro tipo de opção tenham transportes públicos mais saudáveis e que possam de certa forma ter mais espaço dentro dos transportes públicos portanto para viagens curtas e dentro do seu bairro a bicicleta é uma opção a encorajar e é de facto algo que pode manter a sua distância o distanciamento social não é uhum. uh, sem qualquer problema. E os perigos adicionais que a bicicleta poderá ter não são por aí além. Portanto, eu diria que quando nós vamos no nosso bairro uh, com o devido cuidado e sem grandes velocidades, uh, não é algo que nos faça ter medo de ir para o um hospital. Portanto, não é algo que... Aliás, uh, o andar a pé em, em certos países, e nós em Portugal, isto mete-se por risco. O risco é a fatalidade ou o ferimento por quilómetros percorridos. Isso é que é importante, não é? Portanto, para saber se, de facto, não é, não é tantos números absolutos. E Já em Portugal, agora, como, não é, temos,
0: como é que estamos nesse, ter... nesse índice?
1: Exato, e por isso é que eu ia dizer, em alguns países, uh, por exemplo, o risco de andar a pé é ligeiramente superior ao andar de bicicleta, ok? Uh, e, e também os riscos globais de andar de bicicleta muitas vezes são distorcidos porque temos muita gente uh, a, a cair e, e com acidentes fatais graves na estrada, portanto, por exemplo, idosos, além de anos, ao fim da tarde, a irem da uhum. sua horta para casa, distorcem muito o perigo o risco global do país de andar de bicicleta numa zona urbana, Muito que é bastante bem. menor que, uh, tudo isso. Mário, okay? temos que
0: avançar, faltam-nos uh, sete minutos, o tempo não estica. Já que estamos a falar de bicicletas, uh, gostava de lhe perguntar, a bicicleta é uma, é uma moda viável? Isto é, é um bom investimento com um retorno ambiental que justifica o dinheiro que se gasta em ciclovias, em infraestruturas? Há estudos? Sobre sim, sim este, sobre há, este bastante estudos,
1: há bastante estudos neste momento e, aliás, é, claro que há aqui questões complicadas a gerir. Então, ainda e o que é que nos dizem os estudos? Momento, é, exato, mas só para dizer que neste momento, ainda se falando, respondendo um bocadinho à pergunta anterior, neste momento há já Bogotá, Cidade do México, Nova Iorque, etc., que estão a ponderar criação de corredores e alargamento de passeios, de maneira a que as pessoas consigam uh, mudar de comportamentos e uh, reduzir o uso do transporte público. Agora, em termos de… Uh, numa sociedade… Reduzir o transporte normal. público transporte ou o, público? o transporte privado? E, e o transporte privado. O Porque transporte esse, público… Esse é que eu, Exato, eu que... esse é que de facto bom, vamos lá ver, há aqui duas componentes interessantes, uma é a redução do transporte público, neste momento só para o descongestionar e de maneira a que as pessoas não se contaminem umas às outras, portanto é um objetivo ah, okay. de curto ah, prazo no, no âmbito, sim. Exato, neste âmbito de curto prazo e depois temos um âmbito mais de longo prazo que é a, a redução e a, e a alteração dos, do, do uso do transporte individual, que tem custos enormes comparados com o uso do andar a pé e do andar de bicicleta Voltando agora à pergunta que me fizeste Uh, o andar a pé e de bicicleta tem um ganho social de que está contabilizado em números, em euros. Por exemplo, a Dinamarca faz isso. Sabemos que, por exemplo, andar de bicicleta dá à sociedade, uh, por cada quilómetro percorrido, enfim, cerca de 0,8 ou 0,9 euros, enfim, não tenho os números presentes aqui, enquanto que andar de carro por cada quilómetro, perde à sociedade cerca de 2, 3 euros uh, por quilómetro. Uh, números deste género.
2: me já não... agora fazer aqui claro. uma pergunta. Isso significaria Siga. que provavelmente a China seria muito mais rica que a Dinamarca, porque se anda muito mais bicicleta na China que na Dinamarca.
1: Não, obviamente que não. Nós estamos a falar no setor do transporte. Claro que depois a, a economia tem setores mais eficientes, menos eficientes, tem setores especializados, tem, enfim, a economia no seu conto global não podemos fazer esse tipo de generalização. Agora, dentro do setor de transportes é é óbvio que, uh, que isso acontece. A outra questão, que também Eu é Eu não percebi, Mário, o que, é
0: que quer outro... dizer, o que é que quer dizer a expressão dentro do
1: contexto de transportes? se nós analisarmos a economia só dentro do contexto de transportes, isto é sem ser a economia global, que era isso que o Henrique estava a falar, não é? Quando estamos a falar do PIB ou do, do não é? Estamos a falar da economia no seu contexto global. São fábricas, são, uhum. são, são setores terciários, setor não é? Portanto, nesse aspecto podemos ter uh, ganhos na Dinamarca e na, na China que a China não tem não é? Agora, no setor específico de transportes uh, é essas contas que temos que fazer. A outra mas, questão, mas, mas, mas,
0: questão
3: mas, sobre... de contas vêm em quê? Por causa da do... Claro, do que isso que era o que, que eu consome. ia dizer agora.
1: Agora, ah. isso é que eu ia dizer agora, é que transportes é um dos setores mais interessantes porque, interessantes do ponto de vista económico, porque tem enormes uh, externalidades. Para os ouvintes que não conhecem, externalidades é os impactos que nós estamos a causar quando estamos a consumir algo, uh, são impactos para outra pessoa que que não tem nada a ver com o nosso consumo. Isto é, quando nós e estamos a atravessar… Incluindo externalidades
2: atrapalho... económicas, não é? A questão dos, dos transportes e, do, e da, global, da economia global. Exato. Se nós organizarmos só o setor de transportes, perdemos a, 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 a visão do setor de transportes enquanto promotor da eficiência do resto da economia.
1: Vamos lá ver, agora sobre a questão das externalidades é importante as pessoas perceberem que é, basicamente, é quando nós atravessamos uh, e, e uh, atravessamos a ponte de 25 de Abril, o ruído que estamos a fazer estamos a incomodar e a dar doenças, etc, a pessoas que estão muito longe e que não têm nada a ver com este nosso consumo que estamos a fazer. Agora, o problema em termos económicos e do PIB é que não calcula financeiramente estas externalidades e, portanto, elas estão por calcular. Não é? E portanto, por isso também respondo um pouco à pergunta do, do Henrique, é que estes custos que eu estava a falar e que estão calculados não são custos financeiros, não é? Aliás, o Kennedy tem um discurso muito famoso, é que se nós partirmos uma janela amanhã, todos os portugueses partirem uma janela amanhã, o PIB cresce, não é? Porque temos que contratar vidraceiros. Se amanhã tivermos cancro, estamos a contribuir para o PIB, não é? E, portanto, isso, uh, a questão financeira é diferente da questão do cálculo das externalidades, não é? E, portanto, uh, sobre isso, uh, é algo que nós temos que ver, é como internalizar, é? em conversa de economista, como internalizar essas externalidades dos transportes, e é isso que não se faz, e é por isso é que é uma falha de mercado. Okay? É
3: isso. O ambiente todo sofre com isso, não é?
1: O ambiente todo sobe com isso. E a saúde, <risos> se as externalidades,
3: externalidades fossem contabilizadas, de, provavelmente não se fazia metade daquilo que se faz.
1: Exatamente, pronto. E portanto, uh, mantendo o nosso uh, modelo capitalista de economia de mercado, mesmo assim era importante internalizar os impactos de consumo eh, que têm impactos sociais que não são contabilizados. nós pensarmos é polícia, é pilaretes, é, é a sinistralidade rodoviária, é um, a poluição, poluição, do ar. poluição do ar, inclusivamente as relações da poluição do ar com o Covid, não é? Portanto, nós ficamos mais vulneráveis a vírus eh, que nada tem a ver com, eh, com os transportes. Mas
2: eu Peço desculpa de voltar ao meu exemplo da Dinamarca e da China. Sim, vou lá. Tudo isso sendo verdade, a qualidade do ar é melhor na Dinamarca, o consumo é maior na Dinamarca, o sistema capitalista está mais bem desenvolvido e é mais eficiente que na China, e depois os impactos ambientais na China são, enfim, a condição geral do ambiente na China é incomparavelmente pior que o da Dinamarca. Portanto, aí aí alguns uma coisa em que eu me perco, porque aparentemente a economia é que causa esses problemas todos, mas depois é onde a economia é mais eficiente que nós também conseguimos resolvê-los.
1: É óbvio, é óbvio que a China teve que ter um, um desenvolvimento económico muito grande, não é? uh, nos últimos, muito mais rápido que a Dinamarca. E, portanto, a partir daí é um bocado difícil analisar o que é que se vai passar num período económico tão estreito, não é? Quer dizer, nós estamos aqui a analisar, no fundo, a segunda metade do século XX e pouco mais do que isso, não é? Aliás, a China até aos anos 80 quer dizer, não tinha uhum. este tipo de defeitos na, na, na economia. Mas é óbvio que uh, há Há toda uma componente social e, portanto, por exemplo, uh, o, o aumento da classe média e do níveis de educação, etc., que também está a acontecer na China, uh, faz com que o governo aumente muito mais a regulamentação dos transportes, da indústria, inclusivamente da tal internalização, que já acontece em certos aspectos, por exemplo, Portugal uh, cobra mais uh, automóveis mais poluentes do que automóveis menos poluentes. Portanto, já existe algum nível de internalização e que na, na Dinamarca é maior que em Portugal, e em Portugal é maior que na China, não é? E portanto a China neste momento, nos últimos, nas últimas décadas, tem estado muito mais concentrado na sua produção económica e em tentar uh, produzir cada vez mais e muito menos na questão da internalização uh, da sua poluição, não é? Mas o que estamos a assistir nos, nos últimos anos na China é uma grande preocupação sobre, das classes médias e das, das pessoas com mais educação, sobre as questões e por isso, aliás, se nós começarmos a falar com universitários chineses que estão eh, no Reino Unido ou no, nos Estados Unidos, eh, a primeira razão que eles dão nem é por ser mais dinheiro, é porque querem proteger as suas famílias da poluição ambiental, das questões de, de, dos alimentos que não estão devidamente regulados e contaminados, etc. Contaminação de rios, peixes, etc. E, portanto, Temos um
0: minuto, este, Mário. Temos um minuto. Estamos, portanto, estamos, estamos a terminar.
1: É difícil neste momento, uh, quer dizer, percebe-se perfeitamente que a questão não é linear, não é? Uh, mas, uh, claramente, uh, poderá ser uma das razões porque é que a Dinamarca, esteja com menos problemas ambientais é porque faz um esforço muito maior da, da internalização uh, desses, dessas externalidades, não só através monetária, mas também através da regulamentação e através de proibição, por exemplo, nada, uh, nada impede que se poriba uh, consumos que são extremamente nocivos para a sociedade.
0: Muito bem, falta-nos um minuto, alguém quer fazer uma pergunta rápida para uma resposta também, ela rápida? Catarina, Henrique é... Sofia?
1: Eu, eu sou,
3: já disse várias vezes, sou grande fã do, do programa Gira, fã e utilizadora, e, e mudou a minha relação com a cidade de Lisboa as bicicletas giras. É. Queres comentar, comentar esse sistema?
0: 30 segundos, mais.
1: Obviamente, a gira contribuiu imenso para um aumento muito grande das bicicletas em Lisboa. E aliás, nesta situação baralhada em que estamos do COVID, as giras foram canceladas porque, enfim, é uma reação imediata porque há muitos contactos de pessoas nas bicicletas, etc. E neste momento voltaram a, a ser postas em serviço. Só para dizer que o Unam também as, as bicicletas partilhadas do Unam foram um grande modo de transporte durante a crise. E portanto, a bicicleta poderá a ser e, por exemplo, a criação de agora que temos excesso de espaço viário, pode ser a criação de corredores com mais espaço para andar a pé e de bicicleta, pode ser até aqui um grande motivo para a e as outras bicicletas privadas terem um grande impulso para o futuro.
0: Mário Alves, foi um prazer tê-lo no programa desta semana.
1: Muito obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado. Obrigada.
0: Obrigado. Catarina, Henrique e Sofia, temos encontro marcado para a semana. Quanto a si que nos ouve, se quiser escutar os programas anteriores, basta procurar Som Ambiente nas plataformas podcast e também em observador.pt. Até para a semana.